0: Er war das Gesicht des skrupellosen Wall Street-Bankers, verwaltete zwischendurch mehr als 3 Milliarden Dollar. Dann der Absturz, Mordanschlag, Gefängnis und heute die Rückkehr. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast einer der bekanntesten, aber auch einer der umstrittensten Vormanager Deutschlands, Florian Homm. Über Shortselling, seine kontroverse Vergangenheit und warum er Mitarbeiter von Klippen springen ließ, darüber sprechen wir jetzt. Hi, Florian.
1: Hi, Leo. Danke dir für das Gespräch.
0: Danke dir, dass du hier bist. Gerne. Als ich mich vorbereitet habe über dich, da habe ich viele alte Artikel gelesen, viele Dokus geschaut und Spitznamen, die man über dich gelesen hat, waren Plattmacher, Aasgeier, Antichrist, Kurskiller. Diese Spitznamen hast du bekommen in deiner Karriere. Was ist das heute für ein Gefühl für dich, wenn du solche negativen Spitznamen bekommen hast?
1: Ich habe damit ein sehr sachliches Verhältnis und wurde schon alle möglichen Sachen genannt. Ich schaue mich im Spiegel an. Das ist und bleibt Business.
0: Du hast während deiner Zeit an der Wall Street eine eigene Investmentfirma gehabt, hast mehrere Milliarden verwaltet. Ich kenne diese Zeit, diese 80er, 90er an der Wall Street nur aus Filmen wie Wall Street zum Beispiel mit Gordon Gecko. Und mhm. was war da für eine Atmosphäre? Also wie wurde gearbeitet?
1: Wie war so der Vibe zu dieser Zeit in New York? Ich war letztlich einer dieser Kids, dieser begabten Kids, die nicht vielleicht nicht Physik gegangen sind oder ins Ingenieurwesen, sondern ins Finanzwesen recht früh und da hat sich dann irgendwie die Brainpower gesammelt, immer mehr im Finanzwesen. Das war der Finanzkapitalismus in, in der pursten Form. Die Bewertungen waren saugünstig. Die Upside war fantastisch, das waren die besten 40 Jahre, also 39 genauer gesagt, die es in irgendeiner Börsenphase überhaupt jemals gab. Und das Shareholder Value ist erfunden worden. Also Und es war so viel Fett im System damals. Ich kann mich noch erinnern an, an McGraw-Hill, die hatte ich mir angeschaut. Da war eine ganze Etage für den Vorstandschef plus Privatküche plus Fahrer plus und so weiter. Ich habe gesagt, liebe Leute, bringt das jemand, wenn hier 100.000 Monat vergeigt werden? Für dieses Stockwerk, also das ganze Stockwerk. Das ist doch keine Rendite. Das ist doch kompletter Unfug. Und ich habe sehr schnell verstanden, dass Kurse schneller fallen als steigen. <lacht> ist das auch dein Rat sozusagen an Privatanleger auch mal
0: nicht nur immer Aktien zu kaufen mit der Hoffnung, dass sie steigen, sondern auch einfach mal also zu
1: Ich freue mich, dass du mir diese Fragen stellst. Ich habe sehr lange gebraucht, mehrere Dekaden, um wirklich zu verstehen, das Einzige, was zählt beim Investieren, ist immer dasselbe. Ich muss mir meine Chancen ausrechnen, Mathe 1, und die muss sich in Relation setzen zu einer Wahrscheinlichkeit. Genau dasselbe mache ich mit den Risiken. Weil daraus ergibt sich das chancen risiko -Verhältnis. Die letzte Stufe ist, wenn ich das Marktumfeld verstehe, Gegenwind oder Rückenwind. Auf der Basis kann ich ein Portfolio zusammenstellen. Und das kann so sein, dass es einen Short-Anteil hat oder auch keinen hat. Können wir, bevor wir
0: weiter über Short-Selling sprechen, kurz auch erklären, was das überhaupt ist. Also so ganz simpel, wenn du wirklich einem der gar keine Ahnung hat, von Börseaktien erklären musst, in wenigen Sätzen, was macht ein Shortseller.
1: Ich versuche es wirklich einfach zu machen. Du kaufst dir ein Auto und aus irgendwelchen Gründen glaubst du, dass der Wert steigt. Das haben wir jetzt ja erlebt, ja, durch die Knappheit. Da sind also Gebrauchtwagen deutlich im Wert gestiegen. Wenn das aber ein anderes Umfeld ist zum Beispiel, das kannst du machen, ich leih mir jetzt dieses Auto und verpflichte mich, das in einem Jahr wieder abzugeben. Aber das ist vollkommen legal. Ich leih mir das mit vollen Eigentumsrechten. Ich verkaufe es. Dafür kriege ich jetzt, sage ich mal, 20.000 Euro. Es wird noch lustiger. Mit diesen 20.000 Euro, die ich bekomme für den Verkauf, kann ich investieren oder spekulieren. Ich muss nur den Wagen zurückbringen nach einem Jahr kann auch drei Jahre sein, drei Monate. Und dafür zahle ich eine sogenannte Leihgebühr. Die ist manchmal so niedrig, dass, du, dass dir die Augen schlackern. Manchmal nur ein Viertelprozent oder ein halbes Prozent. Hallo? Und ich habe einen ganzen Fahrpool. Sag mal, ich habe jetzt den Mercedes, der hat einen guten Wert. Den habe ich long, den habe ich gekauft. Aber der Alfa Romeo nach einem Jahr, der verliert doch so viel Geld. Den verkaufe ich gleich weiter. Neu. Weil wenn der jemand in den Schlüssel dreht, ich schon, hat er schon 30% verloren, den verkaufe ich. Und nach einem Jahr kaufe ich den zurück mit 30% Verlust und der Mercedes ist ja nur 10% gefallen. Und aus der Marge zwischen Schrott und Qualität, davon lebe ich seit 45 Jahren hervorragend.
0: Das war recht einfach erklärt mit vielen Autobegriffen. Ich versuche es noch leichter in zwei Sätzen. Also im Endeffekt, man muss sich das vorstellen, man leiht sich eine Aktie für 500 Euro. Genau. Und dann denkt man, okay, aber die Aktie wird fallen. Richtig. Verkauft sie dann für 500 Euro, dann genau. sinkt der Kurs. Genau. Und dann kauft man sie für 400 Euro, weil der Kurs ja gefallen Gut. ist. Und dann gibt sie zurück und die Differenz hat die 100 Euro und die hat man sozusagen gewonnen.
1: Genau. Das und wenn sein. das von 500 auf 600 steckt, hast du so 100 verloren. Du solltest dann schon wissen, was du machst. Deswegen ist es auch sehr, sehr riskant auf jeden Fall. Ja, es, ist, es ist riskant, wenn man nicht mit Risikomanagement arbeitet.
0: Okay, sagen wir mal, wir haben jetzt Hörerinnen und Hörer, die sagen, Florian Holm hat mich ein bisschen überzeugt. Ich sehe die Risiken, ich sehe die Gefahren. So ganz simpel gesprochen, wie muss man vorgehen, wenn man shorten will? Auf welche Kriterien sollte man vielleicht bei Firmen achten? Was sind so die ersten
1: Steps? Ganz simpel. Ganz einfach. Wir schauen uns zwei Großbanken an. Die eine ist JP Morgan, die andere ist Deutsche Bank. Die eine ist dividendenfähig, Eigenkapitalrendite. Die haben ein sehr zukunftsträchtiges IT-System. Auf der anderen Bank, da ist die Bilanz sehr schwach, das Eigenkapital ist sehr schwach und sind meines Erachtens nicht dividendenfähig und müssen noch wahnsinnig viel investieren, um ihre IT auf Vordermann zu bringen, die sie meines Erachtens immer noch nicht auf Gänzlich auf Vordermann gebracht haben. Und daraus entstand eine Kursbewegung. JP Morgan Aktienkurs hat sich grob verzweieinhalbfacht und die Deutsche Bank, das kann man sich gerne in der Vergangenheit anschauen, ist von 40 auf im Tief auf 6, 7 gefallen. Und schauen wir mal, was da passiert ist. Auf der einen Transaktion hast du 80% Prozent verdient auf der anderen Transaktion grob, sagen wir mal, konservativ 150, 230 Prozent über vier Jahre. Und jetzt kommt der springende Punkt. In dieser Zeit sind die Börsen auch mal schön abgeschmiert. Und da warst du abgesichert. Die Deutsche Bank ist gefallen. <lacht> JP Morgan konnte sich der Besser auch nicht entziehen. Lustigerweise ist die Deutsche Bank da mehr gefallen als JP Morgan. Und damit konnte ich gut leben. Ja, wenn ich jetzt JP Morgan nur Long gewesen wäre. Hätte ich auch zwischenzeitlich mal in verschiedenen Börsenkorrekturen mal so 20, 30 Prozent einfach verloren. Dazu bin ich nicht so bereit. Also mit dem Kapital muss man vorsichtig umgehen. Nicht, nicht riskant. Es ist ein bisschen so wie mit deiner Seele. Ja. Also im Wirtschaftlichen willst du auch nicht dir wehtun, ja, indem du dich zuballerst mit Heroin oder würdest nicht alles auf eine Karte setzen und von der Klippe springen, hoffen, dass du morgens, dass du 40 Meter tiefer gut ankommst, ja aus dem Thrill. Das ist wild, das ist suizidär, das ist unverantwortlich.
0: Apropos Klippe, ja. wenn wir schon bei der Klippe sind, ich habe in der Dokumentation gesehen, dass du auch gerne von Klippen gesprungen bist, immer auch 50 Meter tief und deine neuen Mitarbeiter immer so getestet hast. Also 50
1: Meter ist übertrieben, ich glaube das meiste war 23 Meter. Da war ich aber noch etwas charakterlich entartet, ja. Der Mitarbeitersprung war so, wir hatten zwei Mitarbeiter. Einer sollte sich mit dem Risikomanagement beschäftigen und der andere musste sich was trauen, ja. Der sollte sogenanntes Proprietary Capital verwalten. Das war mir super wichtig, weil ich wollte auf keinen Fall, dass der Risikomanager ein Risiko eingeht, ja. Der ist dann nicht gesprungen. Ich sagte, oh Gott sei Dank. Und der andere, Mann, ganz ohne Risiko geht's auch nicht. Der ist dann runtergesprungen, da war aber dann leider die Badehose im falschen Platz und dann ist er ein bisschen wie John Wayne gelaufen, ein paar Tage. Und das war ein Test. Ja. Also charakterlich war ich ziemlich armselig. Um was zu fühlen musste es schon fast crazy sein. Entweder riesige Wellen reiten, von Klippen springen, geistesgestörte Kletterpartien und so Sachen. Also Würdest du sagen, dass du früher kalt warst? Klar. Ich war komplett ausnahmelos. Die Menschen, die in dieser Branche über Jahrzehnte erstklassige Performance machen, sind im Logos. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie bei Verlusten oder Gewinnen keine Gefühle haben und niemals in die Gier, Geiz oder Angstzone kommen. Also absolute Objektivität. Kleines Problem. Wenn du das natürlich auch persönlich bist. <lacht> kann ich mir vorstellen. Also bei Freunden ja. und Partnern wird das ein bisschen schwierig dann. Ich kann mich noch erinnern, ich war so verdreht. Ich war beim Verlobungsfest eingeladen. Da habe ich schon vorgefragt, wer ist denn da? Weil ich möchte ja nicht hier rumplempern und zweimal irgendwie Hallo sagen. Interessiert mich sowieso nicht. Und weil du mir das mir gesagt hast, da sind hier ein paar Chefmarker mit Informationen. Was ist mit dir los? Ich komme doch nicht hier nur wegen deiner Verlobung. Also ich war so ein Arschloch. Heute nicht mehr. Also viel, viel weniger. Aber manchmal, das sagt mir meine Frau dann auch, sagt sie, Homma, steck das Arschloch bitte weg. Das ist ein Vergangenheitsmodell. Das ist ausgelaufen. Ja. Vor allem mit mir.
0: Kommen wir von Thema Arschloch, Klippenspringen wieder. Zurück zum Short-Selling, wo wir kurz einen Abstecher gemacht haben. Wenn ich das also richtig verstehe, wenn man vorgehen soll, also damals mit dem Beispiel von den beiden Banken, JP genau. Morgan, Deutsche Bank, dass du dir eine Branche vielleicht aussuchst und dann Unternehmen
1: vergleichst. Genau, das ist, du kannst es auch in anderen Anlageklassen machen. Zum Beispiel hatten wir gesagt, die türkische Lira wird grottenschlecht performen, auch der Yen gegen den Dollar. Das hat sich jetzt bewahrheitet aus ganz anderen Gründen. In, Im Yen bleiben die Zinsen bei Null. Die werden die einfach nicht anhöhen über 0,25 Prozent. Amerikaner gehen Richtung dreieinhalb im kurzfristigen Geld. Türkei hat teilweise über seinen Verhältnissen gelebt, also Ausgaben viel mehr als Einnahmen und eine relativ hohe Fremdverschuldung, wenig fiskalische Disziplin und hat dann 70% verloren. Das kannst du auch bei Nahrungsmitteln machen, bei Rohstoffen machen, bei Zinsen machen, egal was. Ja. Die Philosophie bleibt immer noch die gleiche, es darf aber etwas Recherche, ja. also nicht aus der guten Laune, weil oft ist auch schon das Desaster abgebildet. Wenn jeder deiner Zuhörer ein relativ klares Bild hat, was er kaufen will. Also ich möchte tolle Rendite haben, also Gewinnmarge, vielleicht eine Dividendenrendite, tolle Wachstumsperspektiven, eine saubere Bilanzen, ethisches, gutes Management. Weißt du was? Wo ist das Gegenteil davon? Gibt es Kennzahlen,
0: die besonders wichtig sind beim Short-Selling? Pass auf, ich mache das konkret in, die, in, die, ja. in das aktuelle Marktumfeld. Aber keine Anlageberatung, ich wir nein, noch Ärger kriegen.
1: auf keinen <lacht> Fall. Ich, keine Empfehlung, Beispiele. Ja, wir wissen ja jetzt, dass die Zinsen steigen und dass nicht alle Firmen an ihre Kunden weitergeben können. Dadurch schrumpft die Gewinnmarge. Gleichzeitig müssen sie sich relativ regelmäßig refinanzieren. Dann werden die Zinskosten wahrscheinlich steigen. Die Gewinnmarge schrumpft, der Gewinn schrumpft und da kommt noch was dazu und die Investoren wollen das nicht haben, fallende Gewinne, geringere Gewinnmargen. Jetzt kommen wir vielleicht sogar in eine Rezession. Und dann schaue ich mir die ganzen, ganzen Kurszettel aller Branchen an, wir haben auch KI-Modelle dafür, und sage, welche Werte werden in welchem Umfeld noch performant sein. Und kleiner Hinweis, in einer Stagflation schaffen es nicht mal 15% der Aktienwerte, einen über lange Zeit einen realen Gewinn abzuwerfen. Und dann schaue ich mir doch lieber die 85% an, die fallen, und da muss ich mich richtig bemühen, die 15 Prozent zu finden, die so eine schwere Wirtschaftsphase überleben. Und was soll daran unethisch sein? Auffallende Kurse zu setzen generell, meinst du? Es ist ein regulierender Mechanismus. Es ist wie die Polizei, die Drogenhandel oder Waffenhandel unterbietet in irgendeinem Viertel oder eine Subkultur in einem Viertel, die seine eigenständigen Regeln aufsetzt. Ja. Wenn wir zum Thema Betrug kommen, du... Bist als Shortseller
0: bekannt geworden. Du wurdest in diesem Bereich aber auch verurteilt. Stichwort Sixt, Stichwort WCM. Was ist da genau passiert?
1: Also mir wurde ja viel vorgeworfen schon in meinem Leben, unter anderem Geldwäsche, Betrug und Veruntreuung. Diese Verfahren wurden eingestellt oder oh, es kam zu einem Freispruch. Wenn du jetzt WCM erwähnst, da war gar nichts, MLP war gar nichts, bremer Vulkan war gar nichts. Aber WCM wurdest du ja, von der Staatsanwaltschaft musstest du 50.000 Euro
0: zahlen, das ist ja nicht... Zivil. Aber die zahlt man ja nicht, wenn gar nichts war, oder?
1: Es gibt, sich dort auch die Wahl, willst du es zu Ende prozessieren und die nächsten zwei Jahre mit einem Unternehmen, was an vier Kontinenten tätig ist und Unsummen verwaltet, willst du dich damit auseinandersetzen oder willst du dem Tierschutz und Jugendverein jeweils 20.000 Euro spenden, wie ich es gemacht habe bei Sixt. Ich war ja früher auch so konfrontativ. Was mir bei WCM nahegelegt wurde, ist, dass in einen der Firmen, in denen ich tätig war, Research veröffentlicht hatte, aber es war nicht verdeckt. Auf dem Firmenbild war ich erkennbar. Das war der Research-Arm. Und im Investment-Arm waren wir short. Da sage ich ja, wo ist das nicht transparent? Ja, also ich verstecke mich nicht. Und das kann man bis zum Ende durchfechten. Die Frage ist, ob du in dieser Funktion 10 bis 20 Prozent deiner Zeit damit verbringen wirst oder deine Renditen zu optimieren. Also wie gesagt, wir wurden schon derartige knallharte Sachen vorgeworfen, dass ich einst auf dieser FBI Most Wanted List stand und wir wurden 260 Jahre angekreidet und mittlerweile ist es mutiert in einer Bewährungsstrafe. Es wird heißer gekocht, was mich betrifft, als gegessen und das ist noch nicht durch.
0: Darüber sprechen wir gleich für unsere Hörer und Hörer, die jetzt erstmal denken bei Six, WCM, was waren da eigentlich? Dir wurde vorgeworfen, dass du parallel auf die Firma die Firma geschortet hast, also gesetzt hast, mhm. dass die Kurse fallen. Aber gleichzeitig hast du auch Berichte rausgebracht, die aufgezeigt haben, dass die Aktie bald fällt. Also du hast sozusagen, genau. Marktmanipulation wurde dir vorgeworfen, dass du parallel auf fallende Kurse setzt und verschleierst sozusagen Studien äh, raus, bringst genau das Also zu diesem
1: Zeitpunkt war die Gesetzeslage in dem unterentwickelten deutschen Kapitalmarkt noch nicht gänzlich definiert. Deswegen auch dieser Eng-Amerikaner hätten gesagt, ein Finger-Slap. Unsere Argumentationslinie, es war absolut erkennbar, es wurde nichts versteckt. Aber natürlich heute, und ich finde es auch gut, wenn jemand über eine Position spricht oder in diesen Empfehlungscharakter kommt, ist es wichtig, dass er erklärt, ob er gar nichts hat, long ist, short ist oder einen Interessen geflickt hat. Das ist letztlich, komischerweise ist diese Gesetzgebung aus diesen damals wirklich noch grauen, juristisch nicht definierten Aspekten entstanden. Und ich habe das damals, kaltschnäuzig, aber ohne die geringste strafrechtliche Relevanz, durchgezogen, das Geschäft optimiert. Würde ich das heute machen, never fucking ever. Warum? Weil ich sehr stark an Transparenz glaube. Ich kann nicht einerseits über Kapitalmarkt informieren und mich nicht an diese Gesetzmäßigkeiten halten, ja. Wenn wir jetzt zu den Beispielen 6 wcm zurückgehen, da war
0: es ja so: Parallelstudie veröffentlicht, die sagt, Kurs bricht ein und gleichzeitig Short gegangen. Findest du dieses Verhalten sozusagen damals als short richtig? Beziehungsweise verstehst du, wo die Kritik kam und wo er dann natürlich das Urteil kam, dass dann, ey, Herr, muss jetzt
1: 50.000 Euro Strafe zahlen? Ich hätte gar das nichts machen. Das wurde ausgehandelt. <lacht> das hat nicht mal eine Investoren interessiert. Wen geht es nur um die beste Rendite mit dem geringsten Risiko? Das gehörte halt in mein Waffenarsenal. Retrospektiv war das meines Erachtens schlimmstenfalls grau, weil anfänglich haben die auch wieder von Haftsprachen gesprochen. Das war ein Joke. No chance on earth. Ich meine, das wurde auch gecheckt mit unseren Anwälten. Heute heute sehe ich es anders. Ist doch gar kein Problem. Falls ich einen großen Fonds verwalten würde, würde ich immer alles offenlegen. Und entweder ist man transparent und damals war ich natürlich nicht so transparent, aber die Gesetzeslage war anders. und die, An die Gesetze darf man sich halten, aber wenn es undefiniert ist, ist es eine Marktlücke. So habe ich es damals gesehen. Anderer Mann, andere Entscheidungen. Würdest du sagen, dass du genauso erfolgreich
0: wärst, wenn du das damals nicht getan hättest? Also wenn du nicht in den Graumarkt überhaupt reingegangen wärst, wenn du gesagt hast, ich will nur komplett legal, also alles weiß, so will ich arbeiten, wärst du dann auch so
1: erfolgreich? Pass auf, ich kann dir ja das Beispiel noch mal nehmen. Nehmen wir doch WCM als Beispiel. Die hatten einen Immobilienfundus, den haben sie beliehen, um die Commerzbank fast schon zu übernehmen. Und das ist der Commerzbankkurs eingebrochen. Und die Sicherheiten, die hinterlegt werden mussten, also bei den Banken, die waren einfach nicht mehr gegeben. Sie hatten sich verspekuliert förmlich. Das kam durch meine Analyse, kam das zutage Und das ging schnell. Da hatte jeder Investor die Chance, mir zuzuhören und sagen, Scheiße, hier stinkt was. Und das haben etliche tausend Privatinvestoren gemacht. Die haben nämlich nicht ihr ganzes Geld verloren. Weder bei WCM noch bei Bremer Vulkan. Ja, und es wurde sogar ein Kopfgeld ausgesetzt über 100.000 D-Mark, wenn jemand erklärt, wer diese böse Kraft ist bei Bremer Vulkan, die ständig kritisch ist. Hallo? Wer der Sache gefolgt ist, hat noch sein Privatvermögen. Wer der Obrigkeit blind vertraut hat, den Vorstandsvorsitzenden, hat alles verloren. Genauso wie bei Wirecard. Wieder dasselbe. Und das wird sich immer wiederholen. Was mich noch
0: interessiert zu diesem Thema abschließend. Als du damals bei SIX WCM diese Studien rausgebracht hast, war das auch... War das schon bei dir der Gedanke, okay, ich bringe diese Studien raus, damit die Leute sehen und der
1: Kurs schneller crasht? Natürlich. Man kann auch Geduld haben, gar nichts sagen, aber in der Zeit war mal Deutsche Telekom bei 73, da sind die Vorstände rumgelaufen, das ist die Volksaktie, dann fällt das Ding 80 Prozent, was ist das für eine Volksaktie? Ja, also das ging auf der anderen Seite, wurde ja extrem promoted und da gab es gar keinen Stress. Also diese Bullshit-Promoter bekommen keinen Stress ist mir sowieso komplett unerklärlich, wie bei Wirecard alle sich die Hände waschen. Keiner wusste was von was. Es war doch schon alles im Markt, die ganze Information. Ob es die Wirtschaftswoche war, ob es die Financial Times war. Es war doch im Markt. Der wurde, Sache wurde nicht nachgegangen. Angegriffen wurden diejenigen, die es analysiert hatten. Verkehrte Welt. Aber das heißt, du würdest schon sagen, diese Berichte zu veröffentlichen, war auch in deinem Waffenarsenal, um einfach Natürlich. die Unternehmen schneller zu töten. Genau. Nein, nein, gar nicht, ich würde gar nicht drücken. Ich wollte meine Kohle schneller verdienen. Ob ich 80 Prozent in sechs Monaten verdiene oder in fünf Jahren, das macht einen gewaltigen Unterschied. Werden sowieso irgendwann wahrscheinlich implodiert. Der Spiegel sagte damals sehr kritisch, aktive Sterbehilfe. Würdest du es unterschreiben? Beschleunigung von Unternehmen, die überhaupt nichts in der realen Wirtschaftswelt zu suchen haben und ihre Bilanzen sehr optimistisch darstellen, teils betrügerisch. Die müssen aus dem Verkehr gezogen werden.
0: Aber ist es fair? Stellen wir mal vor, okay, die Firma steht gerade schlecht da, aber sie wird vielleicht den Turnaround noch schaffen. Sie wird es noch schaffen, irgendwie erfolgreich zu sein, profitabel zu sein und dann kommt einer wie du und killt den Kurs mit diesem Bericht und gibt dem Unternehmen vielleicht gar keine Chance. Faire
1: Kritik, aber in den allermeisten meiner Fälle waren die schon tot. Aber Six lebt ja noch. Ja, sehr interessanter Fall. Ich kann dann nur sehr begrenzt dazu also mich äußern, da habe ich mal einen Vertrag gemacht, das werde ich auch nur... Was für ein etwas Vertrag? etwas ja, Stillschweige verhalten. Wir hatten sehr, 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 sehr sehr viel recherchiert und sie und hatten auch ein bisschen recherchiert. Man hat sich dann irgendwann geeinigt, dass man sich nicht die Fresse einschlägt. Aber Sixt ist natürlich ein Familienunternehmen. Die haben gekämpft, daher kam der Begriff der Antichrist der Finanzwelt. Also das war, ging ja wirklich hart um in dieser Zeit. Da ich, Respekt, ihr habt es geschafft, gut Also 0,1, 1 Ein Punkt für Six 0 Punkte für Florian Hommel Ich würde sagen, Pari und viel Zeit verschwendet <lacht> Damals ja. ja Leichter Gewinn, aber irrsinnig viel Zeit Sehr aufreibend Die haben ihr Überleben gekämpft Freut mich, dass die Frau Six viel spendet und dass sie es durchgezogen haben. Würdest du ja heute ein Auto noch line bei Six oder? Ja, entspannt. Man darf nicht da in diese emotionale Kindheit <lacht> gehen, ja. Es gibt, ich hatte auch nicht nur Erfolg, ja. Die Geschichten mit den Short-Selling-Skandalen,
0: mit den Berichten, das war nicht das Einzige, was dir vorgeworfen wurde, wo du verurteilt wurdest, wo Sachen passiert sind, die so nicht ganz koscher waren. Du hast es selbst schon angesprochen, du warst auf der FBI Most Wanted List. Wie kommt ein Finanzjongleur aus Oberursel auf die FBI Most Wanted List. Was hast du gemacht? Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit Florian Homm. Wenn ihr wissen wollt, wie er auf die FBI Most Wanted List kam, wie er einen Mordanschlag überlebte und wie er heute lebt und investiert und warum er gar kein Fan vom MCI World ist, dann müsst ihr die Folge nächste Woche hören. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.